0: Hey, schönen guten Morgen. Heute geht es um Worte äh, in unserer Themenreihe Beziehungskiller und ähm, ja, ihr, ihr seid voll dabei, das ist schön. Männer und Frauen sind unterschiedlich, das ist euch sicherlich schon aufgefallen und wenn wir über Beziehungen sprechen und Beziehungskiller und über Worte sprechen, dann, dann kommt das nochmal ganz stark zum Tragen. Und bevor ich so richtig einsteige, noch ein paar witzige Sachen. Ja? Ähm, also ein paar Witze. Ein, ein älteres Paar spricht abends miteinander. Schatz, es tut mir leid, dass ich meinen Ärger so oft an dir auslasse. Wie schaffst du es nur, immer so ruhig zu bleiben, um meine schlechte Laune auszuhalten? Wenn das passiert, gehe ich immer die Toilette putzen. Und das hilft dir? Ja, ich benutze nämlich deine Zahnbürste. Oder, oder noch eine, ja, so für die Singles unter uns. Bevor du eine Person heiratest, solltest du sie an einen Computer mit langsamem Internet setzen, um herauszufinden, wie sie wirklich ist. Mein Sohn wollte wissen, wie es ist, verheiratet zu sein. Ich habe ihm gesagt, er soll mich alleine lassen. Als er ging, fragte ich ihn, warum er mich ignoriert. <lacht> ja, lachen <wir> noch, Männer. <lacht> ja, es, gibt, es gibt wirklich viele Witze über Ehe. Ich habe das mal eingegeben und die sind teilweise richtig böse. Und ähm, ich, ich, ihr kennt es sicherlich alle, ja. Und ich will es auch nicht überstrapazieren heute Morgen. Weil ich glaube, bei dem Thema muss man ein bisschen Humor mitbringen. <lacht> Sonst tut es vielleicht auch zu weh. Ähm, was ich spannend finde, ist, wenn man so mit Menschen über Ehe redet und, und all diese Witze nimmt, ne, zum Beispiel auch, auch Junggesellenabschiede, kennt ihr alle, oder Junggesellenabschiede. So habt ihr mal die T-Shirts gesehen, die, die vor allem Männer anhaben, aber auch Frauen. So zum Beispiel, ähm, noch mal raus, ehe es zu spät ist oder letzter Tag in Freiheit. Ja, und, und so gibt es richtig, richtig fiese Sachen und jetzt noch einer zum Schluss hier. Ähm, mein Ehemann und ich hatten 20 wundervolle Jahre, dann haben wir uns kennengelernt. <lacht> so, so, wir lachen darüber ne? und, und ich glaube, es gäbe nicht so Unmengen davon, wenn da nicht ein Körnchen Wahrheit drin stecken würde. Und unsere Themenreihe Beziehungskeller wir wollen echt so ein bisschen den Fokus darauf legen, warum haben es so viele so schwer in Beziehungen und, und woran hakt es denn so oft? Und wir haben verschiedene Themen, wir haben verschiedene heiße Eisen und heute, wenn es um Worte geht... Da wird es nochmal ganz deutlich, weil Worte, die haben so eine Macht. Worte können stören oder Worte können aufbauen, Worte können verbinden oder entzweien. So Worte darf man nicht unterschätzen. Und gerade wenn man in Richtung Ehe schaut, ähm, da sind Worte so, so existenziell. Weil äh, ich glaube, Oskar Wilde hat es das gesagt, dass dass jede Beziehung besteht letztlich aus Kommunikation. Und das egal, ob es Freundschaft ist, Ehe, was auch immer. Ne, es, es, es braucht Kommunikation, sonst hast du letztlich keine Beziehung. Das heißt, Beziehung steht und fällt mit Worten. Und ähm, wenn man das jetzt weiterverfolgt nee, mit diesen Klischees äh, zwischen Mann und Frau, dann, dann gibt es da wirklich viele und ich glaube, manche von denen sind wahr, nicht alle, aber ich werde mich da immer mal wieder drauf stürzen heute. Also seid einfach gewarnt, ich bin auch weder männer- noch frauenfeindlich, ja, ich möchte einfach nur das, was man so oft hört und auf dem Arbeitsplatz mitkriegt und so einfach mal ein bisschen ins andere Licht rücken heute Morgen. Und ähm, bei dem ganzen Bereich Kommunikation gibt es ähm, extrem viele allgemeine Unterschiede. Ja? Nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Menschen generell. Und die geschlechterübergreifend sind. Und ich möchte da gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich bin weder Psychologe noch Soziologe noch sonst was. sondern ich bin Theologe, ja? ich, bin, ich bin Pastor und ich will nachher mit euch anschauen, sagt auch die Bibel dazu. Aber so ein paar Sachen, die, die ihr sicherlich auch kennt und, und was wirklich sich lohnt, auch, auch mal nachzugehen, nachzulesen. Wir haben gute Bücher draußen, da könnt ihr euch gerne bedienen, ähm, die werden euch helfen bessere Beziehungen zu bauen und auch bessere Kommunikatoren zu werden. Aber was ganz bekannt ist, zum Beispiel das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, heißt er glaube ich. Und das haben vielleicht manche von euch schon mal, schon mal gehört an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist so, so ein Klassiker, wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht. Er sagt im Endeffekt, dass es immer einen Sender und einen Empfänger gibt. Ja, jemand sagt was, das ist der Sender, und jemand hört was, das ist der Empfänger. Und jetzt ist ja das, was du sagst, kann ja ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, wie du es meinst. So, ne? Und wie du es hörst, aber eben auch. Und er sagt zum Beispiel, es gibt so vier Ebenen. Das ist einmal Information. Ja, ich gebe einfach nur Informationen zum Besten. Es gibt ähm, einen Appell. Ja, ich möchte mit dem, was ich sage, dich zu etwas bewegen, dass du was tust. Es gibt eine Selbstoffenbarung. Ja, ich gebe was von mir preis. Wer ich bin, was ich denke, was ich fühle. Oder aber eben auch auf Beziehungsebene. Was ich sage, möchte ich irgendwie, ne, dass es uns in Verbindung bringt. Und ähm, ganz klassisches Beispiel, wenn die Frau sagt, der Mülleimer ist voll. Ja, dann würde der Mann das sehr gerne als Information wahrnehmen, aber meistens versteckt sich dahinter ein Appell. Ja, und, und das ist jetzt sehr banal, aber da gibt es ganz viele Ebenen, wo manchmal Sachen gesagt werden und, und du hörst es auf eine Art und Weise, die der Sender nie so beabsichtigt hat. Und das ist, das ist gut, sich damit mal zu beschäftigen und rauszufinden, hey, was, was meint mein Gegenüber eigentlich? Und das hilft bei deinem Chef, das hilft bei deinen Klassenkameraden, das hilft auf jeder Ebene und das kann manchmal vor ganz vielen Missverständnissen bewahren. Dann gibt es auch ähm, die fünf Sprachen der Liebe, so ein richtiger Klassiker. Ich denke, viele kennen den. Es hat weniger jetzt mit Worten zu tun, mit einer klassischen Kommunikation, aber auch wieder Sender- Empfänger. Wie drücke ich meine Liebe aus und kommt sie so an, dass die andere Person sie versteht? Wenn du das tatsächlich noch nicht kennen solltest, kann ich dir sehr empfehlen. Das ist richtig augenöffnend. Ja, da geht es darum, ähm, eben braucht meine Frau ermutigende Worte oder braucht mein Mann Geschenke oder Zeit miteinander verbringen, Zärtlichkeit. Und was gibt es noch? Ähm, noch ein fünftes. Was? Lob und Anerkennung, ich das waren die Worte. Naja, wie auch immer, da gibt es noch ein fünftes, ich muss auch mal wieder lesen. Ähm. Und dann gibt es aber eben auch ganz viele Geschlechter -Unterschiede, geschlechterspezifische Unterschiede in der Kommunikation. Und da möchte ich ein bisschen heute ähm, drauf eingehen, weil ich glaube, in Beziehungen ist es echt existenziell, das zu wissen. Und ähm, manchmal bin ich erschreckt, wie wenig Leute das wissen. Manchmal bin ich erschrocken darüber, wie wenig ich das anwende, obwohl ich es weiß. Und deswegen ist es gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, um da zu wachsen und zu lernen. Weil, weil wisst ihr, wir, wir reden jeden Tag und Männer und Frauen sind so unterschiedlich, dass ich immer wieder überrascht bin, so, so warum reagiert meine Frau, wie sie reagiert? Und, und krieg's nicht gebacken und dann lese ich so ein Buch oder bereite mich auf so ein Thema vor und denke, wow, Du musst ganz schön viele, es tut mir leid, Worte formulieren <lacht> und, und, und wieder ne, dich bemühen. Und ganz platt, ne, wie gesagt, ich will es nicht groß vertiefen, aber wo es schon anfängt, ist, ist so wie, wie der Verstand von Mann und Frau funktionieren, ja? so das Gehirn und da gibt es so verschiedenste Bilder von, bei Frauen ist es wie so ein Spaghetti-Topf, bei Männern wie eine Kommode oder was ich auch gut finde, ist bei Frauen, ist es wie ein internet wo so 160 Tabs gleichzeitig offen sind und bei Männern ist es eher so, dass sie halt so eine Schublade auf, eine Schublade zu, die nächste auf. <lacht> ja, das ist natürlich sehr vereinfacht. Aber ich habe festgestellt, dass das spiegelt sich auch bei unserer Smartphone-Nutzung wieder. Also wir haben beide ein, ein Apple-Gerät, ein iPhone. Und ähm, wenn ich mein iPhone benutze, dann mache ich mach alle Tabs, also alle Apps immer zu. Ja, das ist so doppelklicken und dann so hochwischen. Dann ist es zu. So, also wenn ich jetzt meine das Handy von meiner Frau in die Hand nehme, warum auch immer, ne? ich muss mal was im Internet gucken oder sonst wie, und dann, dann mache ich immer so diese automatische Bewegung, Doppelklick, Tab schließen, App schließen, dann ist da noch eine und noch eine und noch eine und noch eine und noch eine. Und dann muss ich mich irgendwann entscheiden, aufzuhören oder zu wissen, ich habe morgen Muskelkater, weil da sind irgendwie 100 Apps offen. Und das, das wundert mich jedes Mal. Ich denke, so ein Chaos. Also, wie kommst du darauf? Klar. Und... Oder, oder anderes Beispiel, ne? so, wenn ich lese, dann, dann lese ich. Und ich lese gerne, und dann kann die Welt neben mir untergehen. Ich würde das nicht mitkriegen. <lacht> Meine Frau lacht, ne? ähm, die, die beneidet mich total darum, weil die kann das nicht. Also, die liest auch gerne, meistens. Und, und wenn sie dann liest, dann, dann kriegt sie aber alles trotzdem drumherum mit. Da spiegelt sich das auch wieder. Ja, da sind immer so viele Sachen gleichzeitig am Ablaufen. Ich kann das wirklich so: Leseschublade auf, lesen. <lacht> das ist super entspannt. Und ähm, da gibt es noch eine Geschichte, die ich euch auch zum Besten gebe, bevor wir dann ganz ernst werden. Ähm, das ist ähm, ein Tagebucheintrag von einer Frau und dann von einem Mann. Ihr Tagebucheintrag. Ich hatte heute Abend den Eindruck, dass mein Mann sich komisch verhält. Wir hatten ausgemacht, uns bei einem schönen Restaurant zum Abendessen zu treffen. Ich war den ganzen Tag mit Freunden shoppen und dachte, er wäre vielleicht schlecht drauf, weil ich mich ein wenig verspätet habe. Aber er hat nichts dazu gesagt. Die Unterhaltung kam so gar nicht in Fahrt. Der schlug ich vor, irgendwo hinzugehen, wo es ruhiger war. Er war einverstanden, hat aber trotzdem kaum geredet. Ich habe ihn gefragt, was denn los sei. Er hat geantwortet, nichts. Ich habe ihn gefragt, ob es meine Schuld war, dass er so schlecht drauf ist. Er hat gesagt, er sei gar nicht schlecht drauf. Es hätte nichts mit mir zu tun. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Auf dem Nachhauseweg habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Er hat etwas gelächelt, ist aber weitergefahren. Ich kann mir sein Verhalten einfach nicht erklären. Ich weiß nicht, warum er nicht gesagt hat, ich liebe dich auch. Als er nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, ihn total verloren zu haben. So als wollte er überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben. Er saß einfach still da und hat Fernsehen geschaut. Er war weiterhin distanziert und abwesend. Schließlich, als ich diese Stille nicht mehr aussieht, entschied ich mich, ins Bett zu gehen. 15 Minuten später kam auch er ins Bett. Ich hatte noch immer den Eindruck, dass er mit etwas anderem beschäftigt und total abgelenkt war. Er ist eingeschlafen, ich habe geweint. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin mir fast 100% sicher, dass seine Gedanken bei einer anderen sind. Mein Leben ist eine Katastrophe. Sein Tagebucheintrag. Motorrad springt nicht an. Ich finde einfach nicht heraus, woran es liegen kann. So, ich, ich fand ja sowohl wie das Video als auch das ähm, tatsächlich richtig gut. Nein, das <lacht> weil es sehr, sehr klischeehaft und sehr überzeichnet. Also ein bisschen zum Ausdruck bringt, wie es doch oft zwischen Männern und Frauen ist. So, jemand hat mal gesagt, dass der Mann in seinem Leben wahrscheinlich nicht annähernd so viel denkt, wie die Frau mit Denken darüber verbringt, was der Mann wohl denken könnte. Ja. Und, und, und das ist tatsächlich so, weil Männer und Frauen einfach so unterschiedlich sind. Ja, und wenn Männer, äh, Frauen tatsächlich immer so viel ab, ab, los haben deinem Kopf und, und Männer eben nicht, das erklärt es ein bisschen. Und deswegen gibt es auch so Forschungen, ne, die sagen, eine Frau würde 30.000 Wörter am Tag sprechen, man Mann nur 16.000. So die Zahlen variieren. Wahrscheinlich kannst du dran, welche Nationalität du hast oder wie du als Mann gestrickt bist. Es gibt auch neuere Forschungen, die sagen, wieder, das wäre Quatsch und so. Weil ich glaube, da ist was dran. Ähm, weil ich habe mir gedacht, ne, so ich, ich, ich kenne, glaube ich, keine Frau, die gerne angeln geht. <lacht> was ist beim Angeln? Du sitzt da und schweigst. Wenn Männer zusammen, okay, wenn Männer zusammen angeln gehen, ja, die reden kein Wort miteinander und die Frau fragt, hey, wie war's? Sagt er so, hey, wir hatten die beste Zeit und, und die können das nicht verstehen. Oder wenn ich Kumpels einlade und wir FIFA spielen, ja, also die einzige Kommunikation ist, hey, das war ein Foul oder was hast du und, ja oder super, ja, wir reden nicht wirklich. Wir haben die beste Zeit. So, wenn meine Frau sich mit ihren ihren Freundinnen trifft, die reden und reden und reden und reden. Ähm, noch ein Witz, ich bin heute ein bisschen witzig. <lacht> Mann, Frau sind zu Hause, Mann telefoniert, nach einer halben Stunde legt sie auf. Der Mann total erstaunt. Hä? Ihr redet doch sonst immer mindestens zwei Stunden. Was ist denn los heute? Ja, ich weiß, ich habe die falsche Nummer gewählt. <lacht> oder, oder den fand ich auch richtig gut. Zusammengefasst das Ganze ja. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. <lacht> okay, okay, ich, ich merke schon, ich ja, bin gerade, ich betrete bald die rote Linie. Ähm, Vielleicht noch ein Beispiel. <lacht> und, äh, so, so Allein die Frage, wie war dein Tag? Also das, das spricht auch schon Bände. Und <lacht> wenn, wenn ich zum Beispiel mittags meine Frau frage, wenn ich zu Hause mal Mittagessen, hey, wie war dein Vormittag bis jetzt? Und sie fängt so an zu erzählen, ja, wie, wie Judah verschlafen hat und wie das ein bisschen blöd war, weil sie dann nicht genug Zeit hatte, sich fertig zu machen. Unterwegs hat sie dann die Nachbarin getroffen. Die hat ihr erzählt, dass der Hund wieder zu Besuch ist, weil die Schwiegersöhne irgendwo... Und ja, und dann, dann erzählt sie und erzählt sie, irgendwann überlege ich mir, ob ich Nachmittagstermine canceln sollte. Weil, weil die ist erst bei irgendwie 9 Uhr und ich frage mich, ob sie das in Echtzeit erzählt. Und, und, und wenn die Frau so den Mann fragt was ganz interessant ist, der kann meistens so mit einer Silbe antworten. Gut. Okay. Blöd, passt. Manchmal braucht er nicht mal Worte, ja. Kann er so Grunzlaute von sich geben? So, mmm, <lacht> mmm. Also, also ich ich, ich finde, es charakterisiert ganz gut Mann und Frau und hebt die Unterschiede hervor. Wie gesagt, wenn ihr ähm, da mehr wissen wollt, kauft die Bücher. <lacht> ähm, was, ich, was ich spannend finde an dem ganzen Thema, ist, dass Unterschiede sich gewöhnlich anziehen. Das ist ja auch nicht ähm, unbekannt, deswegen finden sich Männer und Frauen dann auch doch irgendwie, obwohl diese so unterschiedlich sind, weil die es total spannend finden und attraktiv. Und ähm, ich meine, zu viele Unterschiede können auch herausfordernd sein, das ist klar. Aber grundsätzlich zieht sich das an und dann ist man zusammen und man freut sich. Und je mehr man dann sich kennenlernt und auch diese Klischees entdeckt, äh, bei den einen bestimmt mehr als bei dem anderen, dann kommt man eben in Situationen, wo man auch echt genervt sein kann. So, ne, eben, warum muss die Frau die ganze Zeit reden? Hier noch ein Witz, <lacht> äh, ich habe hab so viele gelesen, Mann geht zum, zum Fahrberater oder Psychologen, ich weiß nicht genau, meinte, hey, ich habe schon drei Jahre nicht mit meiner Frau gesprochen und er, oh nein, es tut mir leid, was ist denn los? Ja, ich will sie nicht unterbrechen. <lacht> hey, sorry, ich bin Mann, ich hätte meine Frau wahrscheinlich die Witze aussuchen lassen sollen. Okay, ich höre jetzt, hör jetzt auf, jetzt auf. Ähm, ich versuche es zumindest. Aber, aber Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ähm, ja, vielleicht noch eine Sache. <lacht> <lacht> ähm, so, so, wenn ich jetzt diese Geschichte vorgelesen habe, auch mit, mit dem Motorrad, ne, so Frauen, die denken ja manchmal schon von uns Männern, dass wir einfach dumm sind. Weil, ne, die beschäftigt so viel und uns so wenig manchmal. Und, und die können so viel gleichzeitig und wir eben nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein Witz, was du dann eher liest, ne? Alle Männer auf der Welt teilen sich gefühlt ein Gehirn und sowas. Also... <lacht> Jetzt dürften die Frauen eigentlich lachen. Ähm, ich hoffe, die Predigt kommt nicht ins Internet. Ähm, so, so, die Unterschiede sind, sind wirklich da. Und ich möchte euch einen Bibelvers mitgeben. Jetzt heute Morgen, der mir ganz wichtig geworden ist, in diesem ganzen Unterschiede herausfinden. Das ist in 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie. Achtet und ehrt sie. Ähm, direkt als Erklärung, ne, wenn du jetzt als Frau denkst, ist jetzt setzt da noch einen drauf, weil jetzt schwächeres Geschlecht steht. Ähm, das ist 2000 Jahre alt, dieser Brief. Damals waren die, die kulturellen Gegebenheiten natürlich nochmal ganz anders, auch zwischen Mann und Frau. Aber was, was Paulus hier wahrscheinlich meint, weil da steht im Endeffekt ähm, statt Geschlecht Werkzeug oder Gefäß. Und wenn er sagt, es ist ein schwächeres Werkzeug oder Gefäß, dann wird er höchstwahrscheinlich auch auf das ähm, physische Ansprechen so Männer sind nun mal von ihrer Genetik und allem das stärkere Geschlecht. So ich weiß, da gibt es auch äh, ähm, Abweichungen oder Ausnahmen. Oder aber auch eben das anzusprechen, dass Frauen grundsätzlich emotionaler sind. So wenn der Mann eher so ne, der Lösungsorientierte ist, der ich will was schaffen und können stundenlang ohne Reden miteinander auskommen, sind Frauen doch einfach, weil sie so gestrickt sind, sind sie einfach viel emotionaler, nehmen viel mehr Sachen wahr. Und das ist im positiven Sinn gemeint. Wenn Paulus das auch schreibt, ist es überhaupt nicht wertend. Was ich so spannend finde, was da steht, ist, achtet und ehrt sie. Und Paulus schreibt auch in Philippa 2, ähm, achtet einander höher als den anderen. Einer achtet den an den anderen höher als sich selbst. so und, rum. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, wenn wir uns heute mit Worten beschäftigen, dass wir wissen, ähm, Gott hat das so gemacht. Gott hat den Mann und die Frau geschaffen und er hat sie unterschiedlich geschaffen und das ist gut. Es ist sogar sehr gut. Und wenn wir uns mit dem ganzen Thema Kommunikation in Beziehung beschäftigen, ist es extrem wichtig zu verstehen, lieber Mann und liebe Frau, dass es gut ist, dass euer Partner so ist. Wenn du als Mann denkst, hey meine Frau, die redet und redet und redet und du voll genervt davon bist, kann ich dir sagen, deine Frau ist genervt davon, dass du dich immer zurückziehst und so wenig redest und, und ihr habt beide irgendwie recht dazu, ne, genervt von dem anderen zu sein, weil er einfach anders ist. Aber was Petrus hier sagt, wozu uns extrem ermutigt ist, hey, achtet und ehrt einander. Ehrt diese Unterschiedlichkeit. Mir ist es so wichtig heute Morgen, weil ich stelle fest, die Sachen, die immer wieder zu Misskommunikation führen, die Sachen, die uns wirklich nerven, die Sachen, die immer wieder eskalieren, die Sachen, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir verletzt sind oder verletzen, das besteht, glaube ich, zum großen Teil daraus, dass wir einfach nicht akzeptieren wollen, wie wir sind und akzeptieren wollen, dass der andere anders ist. Ja, manchen, denen fällt es vielleicht ganz leicht, hey, du bist... Gut dabei, ja, ähm, super. Aber manche kommen damit immer wieder an ihre Grenzen. Vor allem, wenn man 10, 20, 30 Jahre verheiratet ist, wird es da immer wieder Momente geben, wo man sich so in die Haare kriegt. Und ich glaube, ein großer Punkt ist die Unterschiedlichkeit. Und ich möchte euch Mut machen, anstatt es zu verdammen und, und zu verfluchen und zu sagen, Mann, warum hat Gott die Frauen so geschaffen? Ja, einfach zu sagen, danke. Hey, danke, ist mein Partner so, danke, ist er anders, danke, ist es so aufregend und kann ich so viel da entdecken, so viel rausfinden, so viel Gewinn von haben. Weil was unterschiedlich ist, das ergänzt sich. Ja, stell dir vor, wir wären alle Männer, oh Mann, die Welt wäre, glaube ich, ein trauriger Ort. Aber andersrum genauso, glaube ich zumindest, bin ich mir nicht ganz so sicher, wie wenn es nur Männer gibt, ähm, weil Frauen einfach toll sind. Bewusst wisst ihr, weil wir so unterschiedlich sind, gibt es oft Missverständnisse, es gibt Frustration. Und in Epheser 5, ich habe die Stelle nicht mitgebracht, aber wenn du sie nachschlagen möchtest, da spricht Paulus davon, dass Frauen sich den Männern unterordnen sollen, was man auch richtig verstehen muss, und dass Männer ihre Frauen lieben sollen, zwar so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, der sich für sie hingegeben hat. Und wisst ihr, es ist so eine tiefe Wahrheit, so viele Bücher, die sind auch draußen, die beschreiben das heutzutage als Liebe und Respekt oder Achtung, Anerkennung und Geborgenheit. Und ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis bei Männern und bei Frauen, was sich ähm, grundlegend unterscheidet. Und das ist auch ganz wichtig für Kommunikation. Ja, weil wenn ich weiß, dass meine Frau eigentlich möchte, dass ich sie liebe, dass ich, sie, äh, dass ich ihr Geborgenheit vermittle, dass ich ihr ähm, ne, in diesem Sinne auch mit meinen Worten das ausspreche, immer wieder ihr versichere, dass sie die Einzige für mich ist, ja, dass ich sie liebe, all diese Dinge, dann muss ich das auch tun. Weil wir als Männer, wir brauchen das nicht. Also ich finde es nett, wenn meine Frau sagt, ich liebe dich. Ja, finde ich super, aber ich weiß das. Ich zweifle da eigentlich nie dran, wirklich nicht. Ich, ich weiß, dass sie mich liebt, dass sie mich unterstützt, ja, dass sie mein größter Fan ist. Also, ähm, ich finde es viel wichtiger, dass sie mir sagt, hey, ich bin stolz auf dich, hey, du bist der beste Prediger in der ganzen Welt. Sagt sie leider nicht, aber <lacht> äh, manchmal was Ähnliches. Äh, ja, dass sie, dass sie mich ermutigt, dass sie mir den Rücken stärkt, dass sie für mich da ist. Und ich als Mann muss verstehen, dass sie was ganz anderes braucht. Ja, es ist nett, wenn ich sage, hey, super gekocht. Es bedeutet dir nicht ganz so viel, wenn ich sage, hey, du bist die beste Frau in der ganzen Welt und ich liebe nur dich, ich habe nur Augen für dich. Und ne, wenn, wenn ich, also, was für ein Glück habe ich, dass ich dich bekommen habe. Und ich werde dich nie verlassen, immer für dich da sein, dich immer lieben, bis dass der Tod uns scheidet, in schwierigen und in guten Zeiten. So, merkt ihr? Ja, da werden die Frauen ganz berührt. Und meine auch. Aber ja, das müssen wir verstehen. Manchmal fällt es mir schwer, das zu sagen, weil ich denke, die weiß es doch, ich möchte doch zum Affen, ne, warum soll ich das machen? Aber aber, das ist ein Bedürfnis. Das ist ein Bedürfnis von Sicherheit, das ist ein Bedürfnis nach Geborgenheit, das ist ein Bedürfnis zu wissen, es ist alles in Ordnung. Gerade wenn wir streiten. Und die Männer, die sind da eben anders. So, also Ich weiß nicht, wie du da gestrickt bist, wenn ich mit meiner Frau in Konflikte komme, irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich merke, hey, ich muss jetzt weg, um einfach mal ne, wieder abzukühlen, um wieder klar zu kommen, oder ich, ich packe echt die... Die, die Großkaliber aus und haue ihr Sachen um die Ohren, die ich nachher bereuen werde. Und, und dann stehe ich in dieser Spannung von ne, und, und hey, ich gehe kurz runter, ich, ich, ich kühle mich ab und, und ähm, komme mal wieder klar und analysiere, was eigentlich gerade passiert ist. Und bei Frauen ist es so, im Streit und das ist echt blöd, dass Gott das so gemacht hat, denke ich manchmal. Aber was Gott gemacht hat, ist sehr gut. Frauen wünschen sich im Streit, dass der Mann eben nicht weggeht, ja. Es gab eine Umfrage, nur 9% aller Frauen angeblich wollen in so einer Streitsituation oder in so einer Krise oder wenn sie überwältigt sind von ihren Gefühlen alleine sein. Nur 9%. Jeder Mann möchte am liebsten alleine sein, wenn er emotional ist, oder? Oder wer stellt sich gerne auf die Bühne und, und heult rum und alle kommen so. Also, ihr versteht es, oder? Und... Und so braucht eine Frau eigentlich im Streit, dass der Mann nicht weggeht, sondern dass er kommt und sie in den Arm nimmt. Die Frau muss aber wissen, dass wenn der Mann sich aber zurückzieht, dass er ihr klar macht, Hey, es geht eigentlich gar nicht um dich, es hat nichts mit dir zu tun, ich werde dich jetzt nicht sitzen lassen mit den drei Kindern oder dich ne, oder sonst was, sondern ich brauche einfach nur nur diesen Moment. Und so ist es manchmal in den banalsten Alltäglichkeiten, wo wir feststellen, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und wenn wir das begreifen und anfangen ne, auch anzuwenden im Alltag, glaube ich, dass Beziehungen sich verbessern werden, dass Beziehungen sich verändern werden. Und das nicht nur in eurer Beziehung, in eurer Ehe, in, in jedem Bereich eigentlich. Und, und meine drei Punkte heute sind eben, ne, das Gegenüber zu akzeptieren, wie er ist, es zu feiern, es nicht zu verurteilen. Der zweite Punkt ist, dass es eine gewisse Transparenz braucht, ja, sich zu öffnen. Und dann auch noch der ganz ganz große Punkt Vergebung. Das sind so drei Punkte. Und bei dem Gegeneinander sein ähm, oder unterschiedlich sein, es ist auch wichtig zu wissen, dass ähm, Streit auch in eine Beziehung gehört. Also ich habe das gerade schon angeschnitten, aber ähm, das finde ich einen guten Satz. Eine konfliktreiche Beziehung bedeutet entweder, dass die Beziehung uns nicht wichtig genug ist, um zu kämpfen, oder aber, dass beide Partner innerlich zu schwach sind, um Konflikte zu riskieren. Deswegen glaube ich, dass Streiten wichtig ist. Und ihr werdet, wenn ihr eine gute Beziehung habt, auch immer wieder an einen Punkt kommen, wo ihr Meinungsverschiedenheiten habt, wo ihr streitet. Und dann ist es entscheidend, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wir sind unterschiedlich. Ich darf das akzeptieren. Was braucht meine Frau eigentlich wirklich? Was liegt unter diesem Streit eigentlich? Geht es jetzt wirklich nur um den Müll? Oder ist da was viel Tieferes? Und auch für die Frau zu wissen, dass der Mann ähm, gefährdet ist, mit seiner Zunge Sachen zu sagen, die nicht in Ordnung sind. Und ihm doch immer mal wieder Freiraum zu geben. Nicht zu denken, dass er mich verlässt. So eine Frau hat angeblich das Bedürfnis, immer wieder Bestätigung zu bekommen, dass sie wirklich geliebt ist und dass der Mann für sie da ist. So das sind alles so Umfragen ne, aus so Büchern, die, ich, ähm, die jeder für sich prüfen muss, ob er sich da in, diese, in dieser Rolle wiederfindet oder nicht. Ich habe mich in vielem bestätigt gefühlt. Ich bin wahrscheinlich ein sehr durchschnittlicher Mann. <lacht> Keine Ahnung, ob das auf dich zutrifft. Vielleicht noch eine Sache, ähm, was ich auch ganz spannend finde, gerade zum Thema Streit oder Konflikte. Es gibt so diese Igel- und Nilpferd-Tendenz. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, so, das ist auch ein bisschen geschlechterunabhängig aber in einer Beziehung ist es auch nicht immer so. Ne? Es kommt auch wieder ein bisschen drauf an, so Nationalität und so verschiedene Sachen oder wie ihr gestrickt seid. Aber oft findet man doch, weil Paare so unterschiedlich sind, dass in einem Streit eine, ein, ein Teil sich zurückzieht, ne? sich wie ein Igel so rund macht und die Stacheln ausfährt und der andere dann wie so ein Nilpferd wird und anfängt rumzutrampeln, laut zu werden und die Fassung zu verlieren. Und beides ist schlecht. Beides ist schlecht. So, ich höre das immer wieder, auch in, in, in Seelsorgegesprächen oder sonst was. Das ist, ist keine gute Art auch zu kommunizieren. Und der Partner, der denkt, hey, ich schweige doch, schweigen, äh, reden ist silber, schweigen ist gold, ich mache doch das Bessere. Der versteht oft nicht, dass gerade dieses Schweigen den anderen noch mehr wehtut, als wahrscheinlich, wenn er sagen würde, was er wirklich denkt. Und ähm, andersrum ist Lautstärke nicht unbedingt ähm, dann der nächste Schritt, wenn dein Partner nicht auf dich hört. Ja? Also nur weil du Sachen zwei-, dreimal gesagt hast und der Partner hört nicht, bringt es nichts, das dann nochmal lauter zu wiederholen. So, und, und in dieser Gefahr stehen tatsächlich viele Paare. So der eine wird immer ruhiger, der andere immer lauter und dann sagt der, der laut ist, dumme Sachen, kann sich nicht beherrschen. Die Person, die leise ist, wird noch mehr verletzt, versteht aber nicht, dass sie durch ihre Passivität den anderen auch verletzt. Und auch da sind Unterschiede zwischen Mann und Frau und überhaupt in Beziehung. Und auch da mache ich euch Mut, ähm, solche Dinge einfach zu durchschauen. Und es ist hilfreich, sowas immer wieder zu, zu hören und zu merken, hey, ich bin gerade wieder ein Igel. Kein Wunder, dass der immer lauter wird. Vielleicht muss ich mal kurz meine Verteidigung öffnen und sagen, hey, hey, lass uns ein andermal mal weiterreden. Oder ich habe Gedanken, die kann ich nicht ausdrücken. Wisst ihr, entwaffnen zu sein. Und wer der laut ist und merkt, ich dringe nicht durch, irgendwann endlich mal nach 20 Jahren Ehe vielleicht zu begreifen, dass Lautstärke dem Panzer auch nicht knackt. Ja? Das ist so einfach so eine Randnotiz, die kam mir noch in den Sinn, weil ich es auch immer wieder höre, dass sich sowas wiederholt. Und da bin ich auch schon beim Thema sich öffnen. Eine Kommunikation funktioniert nur, eine Beziehung funktioniert nur und eine Freundschaft, Ehe, wo auch immer, wenn eine gewisse ähm, Transparenz da ist, wenn ein gewisses sich öffnen ist, aufeinander zugehen. Und es gibt ähm, da ein ganz cooles ähm, Fünf-Stufen-Modell, das ist mal die nächste Folie, die das so ein bisschen zeigt. Und zwar Stufe 5 ist so das niedrigste und Stufe 1 das höchste ich habe euch das mitgebracht, weil ähm, das im Alltag eine ganz große Rolle spielt. So Stufe 5 ist so das vollkommen Belanglose. Hi, wie geht's dir? Schönes Wetter heute, oder? Bisschen heiß hier auf der Bühne. So, du bist total belanglos. Du sprichst einfach nur Sachen aus, die hättest du auch sparen können. So, ja, das ist, ist nicht wichtig. Das ist so ein bisschen klischeehafter Talk. Dann gibt es die Stufe 4, da geht es um Fakten. Ich gebe zum Besten, was ich weiß, ja meistens aber in der dritten Person, ja so und so hat gesagt das und das und, und man tauscht sich so aus mit ein paar Sachen, ja hast du mitgekriegt, hier wieder die Bundeskanzlerin oder hier das und das ist dann so ein bisschen ein Niveau, wo sich viele oft treffen, ähm, gerade im Alltag. Dann gibt es Stufe 3, das ist schon wieder mehr Vertrauen, da geht es darum, dass du was von dir preisgibst, noch nicht viel, aber deine Meinung. Ja, du, du sagst, hey, die Situation beurteile ich so, dazu denke ich das. Und dann ist es nicht mehr so die dritte Person, sondern wirklich ich. Ne, das sind dann plötzlich Ich-Botschaften. Und dann, mit Stufe 2 und 1 geht es dann eben einen großen Schritt weiter. Weil bei Stufe 2 werde ich dann ähm, nicht nur ne, von meiner Meinung, von dem Kognitiven, sondern dann geht es ans Herz. Dann sage ich, hey, das fühle ich. Und dieser Bereich, da wird es nämlich dann fast schon gefährlich, weil Gefühle können verletzen. Und Gefühle können verletzbar machen. Aber dieser Punkt ist extrem wichtig, gerade auch in einer langjährigen Beziehung. Ähm, wenn mein Partner immer wieder was macht, wo ich immer wieder das gleiche Gefühl habe, irgendwann muss ich es ansprechen, weil sonst macht es was kaputt. Aber wenn ich es anspreche, weiß ich, dass ich vielleicht meine andere Partnerin oder Partner damit verletze, weil es ja was ist, was eventuell seine Identität ist oder was ausmacht, ne, was, was diese Person tut. Und der letzte Schritt ist dann Transparenz. Und das ist wirklich, wenn ich alles offenlege, ja, all in, meine Gefühle, meine Ängste, alles, was, was, ich, was ich bin, was mich ausmacht. Und das ist dann im Endeffekt die höchste Form der Transparenz. Deswegen ist die höchste Form, ich weiß nicht, ob du überhaupt Menschen hast, mit denen du diese Form teilst, aber in der Regel ist es dann doch irgendwo der Ehepartner, wenn es gut läuft, ja, was es sollte, oder aber ganz enge Freunde und wahrscheinlich nicht viele. Und warum ich das heute mitbringe beim Thema Kommunikation, ich glaube, dass wir in Beziehungen ganz oft vielleicht bis Stufe 3 kommen, manchmal bis Stufe 4, aber warum wir oft nicht weiterkommen, ist zum einen, weil wir zu busy sind, zu beschäftigt, zwischen Kinder, Arbeit und Stress uns zu wenig Zeit dafür nehmen. Dazu aber in zwei Wochen mehr, äh, wenn es ums Thema Zeit geht. Und ein anderer Punkt ist eben dieses, ich möchte mich nicht verletzbar machen. Ich möchte mich nicht verletzbar machen. Und in ganz vielen Beziehungen, die du wahrscheinlich hast, auf der Arbeit oder sonst wo, wirst du irgendwo zwischen Stufe 4 und, und 2 sein, ähm, musst du selber beurteilen. Aber wie schön, wenn du Menschen hast, wo du auf dieser obersten Stufe miteinander reden kannst. Ja, wenn du dir keine Sorgen mehr machen musst, was die Person denkt, wenn du dir keine Sorgen mehr machen musst, wie die Person dich beurteilt ähm, oder ob sie ne, Sachen persönlich nimmt, das, das fällt dann alles zu weg, sondern du weißt, hey, wir sind jetzt an der Ebene angekommen, da kann ich ehrlich sein und transparent. Und wisst ihr, so hat Gott sich das von Anfang an gedacht für uns Menschen. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, da waren die nackt. Ja, da war nichts zwischen denen. Die waren komplett transparent im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und sie haben sich vertraut. Ja, die waren ganz offen miteinander. Die, die kannten noch nicht mal böse oder gut. Und dann kam die Sünde in die Welt. Und die Sünde hat dazu geführt, dass das allererste, was sie gemacht haben, war, sich zu verstecken. Ja, sie haben sich bedeckt, Masken aufgesetzt und sie haben sich versteckt, auch vor Gott. Und das ist das, was auch in unseren Beziehungen immer wieder reinkommt, ist im Endeffekt Sünde. Das sind die schlechten Dinge, die wir nämlich erleben, wenn wir da hochgehen, wie wir verletzt werden. So, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt frage, wer hat sich schon mal geöffnet und wurde ausgelacht, verletzt oder sonst irgendwas, dass sich wahrscheinlich ganz viele hier melden können. Und das ist aber genau der Punkt, wo die Sünde dann mächtig wird, wo wir merken, hey, da ist was mit uns passiert, das tat mir nicht gut. Und um diese Stufen zu erreichen, ist natürlich auch ganz wichtig, vielleicht noch ein paar Sachen ähm, kurz am Rande, ne, zuhören. So, ich, ich merke selber und das... Ähm, beschreiben auch viele, wenn du so guckst, gute Tools zum Kommunizieren und sowas, ist so Zuhören fast immer das Wichtigste. Weil ich glaube, wir, wir verlernen das ganz schnell. Und besonders in der Beziehung, die schon lange ist, ist Zuhören auch schwierig. Weil man denkt, ne, den anderen zu kennen. Also man steht schon in der Gefahr, die Worte zu Ende zu sagen, die der andere sagt. Wenn man es nicht laut macht, dann zumindest im Kopf. So, wir hatten erst gestern eine Situation, da hat meine Frau mir was gesagt und ich wusste eigentlich genau, was sie sagen will. Und dachte, ja, ja, Schatz, ich weiß, ne, weil ich gerade gestresst war und, und habe sie unterbrochen und wollte sie nicht ausreden lassen. Und In der Vorbereitung habe ich gemerkt, ja, wie, wie oft tun wir das? So, ich weiß, glaube ich, genau, was du sagen willst. Ich habe auch schon direkt eine Meinung dazu. Hier ist meine Meinung. Ja, können wir uns direkt fünf Minuten sparen. Das ist doch super. Ja, haben eh so wenig Zeit. Aber das funktioniert nicht. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir denken, den anderen so gut schon zu kennen, dass es nichts Neues mehr gibt. Keine Überraschung mehr. 20 Jahre in derselben Stiefel. Ja? Und, und das ist aber eine Gefahr. Und ganz viele Ehen, ganz viele Beziehungen bröckeln genau an diesem Punkt, man denkt, man hat sich nichts mehr zu sagen. Und wenn man denkt, man hat sich nichts mehr zu sagen, dann hat man auch nichts mehr zuzuhören. Und dann schaltet man auf Durchzug. Und zuhören ist was extrem Aktives. So, Ich merke ganz oft, wenn meine Frau zu mir kommt und mir irgendwas sagen möchte und ich bin am Computer oder am Handy oder ein Buch in der Hand <lacht> ja, und, und sie redet mit mir, ohne dass ich sie anschaue, Ey, ich ich frage mich da manchmal, ne, wann sie das lernt. Nein, <lacht> im Endeffekt muss ich das lernen. Ähm, dass sie sagt, hey Mark, ich brauche jetzt deine Aufmerksamkeit. Oder dass ich sage, hey, sie redet mir, ich gebe ihr jetzt meine Aufmerksamkeit. Weil, weil man muss zuhören, vielleicht mal Fragen stellen, ähm, ja, aktiv sein. Wenn du dem Gegenüber nicht signalisierst, du bist interessiert, wird das Gegenüber nie, nie diese, diese Stufen erklimmen. Ich offenbar mich niemanden, wo ich das Gefühl habe, der schaut nebenbei Fernsehen. Ich offenbar mich niemand, wo ich das Gefühl habe, den interessiert es nicht. Und da kommt das ganze Nonverbale auch mit rein. So, wie oft signalisieren wir mit unserer Körperhaltung, ja, indem wir entweder gar nicht hinschauen oder so. Nee, ja, was denn? Ach so, oh, jetzt ist ja toll. So, ist anstrengend, ich weiß, aber, aber ist wichtig. Positives Unterstellen das ist ein nächster Punkt. Die Geschichte mit dem Motorrad, ja, diese Frau, die sich Gedanken über Gedanken gemacht hat und der Mann, simpel wie er ist. Ähm, Positives unterstellen, das ist auch extrem wichtig. In Beziehungen generell. Deinem Chef gegenüber, deinem Kollegen, ja, deinem Nächsten in der Gemeinde, aber auch deinem Ehepartner. Gerade wenn man sich lange kennt, oh, jetzt kommt das wieder. Ja, kennst du das? Oh, jetzt spricht sie das schon wieder an. So, unterstell mal Positives. Vielleicht will sie das gar nicht ansprechen. Und selbst wenn, vielleicht hat du recht. <lacht> Aber Positives zu unterstellen. Nicht immer vom Schlimmsten auszugehen. Das kann man lernen. Das kann man wirklich lernen. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und die kann man gut treffen, wenn man den anderen akzeptiert und ehrt für das, was er ist. Dann kann man ihm auch Positives unterstellen. Das sind so ein paar Randnotizen, könnt ihr mitnehmen. Aber zum nächsten Punkt zu kommen, ist eben Vergebung. Also ich glaube, dass, dass wenn wir in diese Ebenen reingekommen sind, passiert es immer wieder, dass wir verletzt werden. Und es betrifft besonders zu in Ehen oder in längerfristigen Beziehungen, ja auch in, in guten Freundschaften. Ähm, da habe ich zwei Bibelverse dabei, können wir eben anschauen. Die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Heilende Worte helfen zum Leben. Böswilliges Reden zerstört jeden Lebensmut. Es gibt so viel mehr Stellen zum Thema Worte und Worte haben Macht, in Jakobus 5, das ist ein Brief im Neuen Testament, da ist ein ganzes Kapitel beschrieben, dass unsere Worte Macht haben. Ja, dass die Zunge wie ein Feuer ist. Und so ein kleiner Funke reicht manchmal, um Waldbrand zu entfachen. Und es gibt Situationen, da muss ich nur eine Sache sagen, oder meine Frau, und wir sind gleich voll dabei. <lacht> ja, und wisst ihr, was das Gefährliche ist? Je länger man sich kennenlernt, umso mehr kennt man diese Knöpfe. Weil wir sind in diese Ebene gekommen, wo wir vertrauensvoll waren, wo wir offen waren, wo man vielleicht merkt, hey, das tut dem anderen weh oder das, da fühlt er sich unwohl. Und, und ich bin überzeugt davon, dass in jeder Beziehung wird man den anderen verletzen und oft ist es leider absichtlich. Und damit sind wir wieder voll beim Thema Kommunikation. Ich, ich weiß, dass äh, in bestimmten Situationen ich bestimmte Sachen sagen muss und ich weiß, ich habe Heather verletzt und umgekehrt ist es genauso. Und äh, manchmal bin ich richtig versucht, das zu tun, weil ich das Gefühl habe, ich wurde verletzt und dann ne, denke ich, hey, jetzt aber, jetzt aber ich. Und ich weiß genau, welche Knöpfe das sind. Und wenn ich dann danach darüber nachdenke, fühle ich mich natürlich hundeelend, weil ich denke, was hast du gemacht? Warum hast du das wieder gesagt? Hey, kannst du da nicht drüber stehen? Und an diesem Punkt kommt eben Vergebung ins Spiel. Und wisst ihr, ich glaube, ganz oft in Kommunikation ähm, werden Emotionen ausgelöst. Wir müssen ganz stark darauf aufpassen, dass wir unsere Emotionen nicht auf den anderen projizieren. So, wenn jemand was sagt und kriegst ein schlechtes Gewissen, dann ist es vielleicht, weil du da ein Problem hast nicht, weil deine, dein Gegenüber in die Wunde sticht. Das macht sie vielleicht nicht absichtlich, ne? Positives unterstellen und dann direkt in den Verteidigungsmodus zu gehen, ist oft die schlechte Variante. Sondern zu sagen, hey, ich unterstelle Positives, hey, ich, ich muss das mit mir erstmal ausmachen, ich schieße nicht gleich zurück. Und so ist es aber auch mit den ganzen Verletzungen und das erlebt man leider viel zu oft. Dieses, hey, vor zehn Jahren hast du mal gesagt, erinnerst du dich. Oder jetzt sagt sie das, das sagt sie schon seit fünf Jahren. Oder boah, jetzt, jetzt ist es wieder das. Ich erinnere mich genau an die Situation, und wir sind direkt wieder verletzt, wo es manchmal Jahre auseinander liegen. Und da ist dieser Punkt Vergebung extrem wichtig. Ähm, wenn du in eine Eheberatung gehen solltest, wirst du irgendwann an diesem Punkt kommen. Und was immer wieder gesagt wird, ist, hey Leute, ne, diese ganzen Leichen in der Gefriertruhe, ihr müsst sie loswerden. Weil wie oft ist es, du bist dann in einem Konflikt oder in einem Gespräch und dann holst du das wieder, gehst du in die Tiefkühltruhe, ne, holst es raus, packst es in die Mikrowelle, es aufgetaut ist, präsentierst es dem Partner. So viele machen es. Hey, ich mache das. Immer wieder. Aber das führt zu nichts. Und wisst ihr, vergeben ist nicht nur vergessen und verdrängen. Ja, so, ah, passt schon, passt schon, passt schon. Sondern vergeben ist wirklich, ich spreche die Person frei davon und ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Vergeben bedeutet nicht gleich wieder, dass du zu 100% vertrauen musst. ja, Das muss man sich immer wieder arbeiten, je nachdem, wie schlimm es auch war. Aber es heißt nicht, dass du immer wieder das Anrecht hast, Sachen rauszuholen. Die jemand hier hat auch gesagt, ne, was, was wir auch versuchen zu machen, immer wieder, ist ganz bewusst auch auszusprechen: Ich vergebe dir und es zu meinen. Aber dafür braucht es ganz, ganz wichtige Worte. Und das sind nämlich vier Stück: Es tut mir leid. Und wie gut ist es, wenn ihr einen in eurer Beziehung habt, der sich immer wieder dazu bewegen lässt, diese Worte zu sagen? Schade ist es, wenn es einseitig ist. Aber wie wichtig ist es, dass eine Person den Mut hat, zu sagen: hey, Es tut mir leid. Ja, und wenn es auch nur 60% bei mir ist, oder eigentlich 70% bei dir, <lacht> trotzdem zu sagen, hey, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es sind so gute, heilsame Worte und doch kommen sie uns so oft so schwer über die Lippen. Aber ich mache euch Mut, mit diesen Worten entwaffnest du, mit diesen Worten bringst du dich wieder auf eine Ebene, wo du miteinander reden kannst. Und wenn dann noch Vergebung im Spiel ist, hey, dann habt ihr gewonnen, wirklich gewonnen. Und dann entmachtet ihr den Feind, der immer wieder kommt und angreifen möchte. Und in Matthäus 18 ich habe das nicht dabei. Ähm, da, da ist die ganze Stelle von einem von alten Lutherdeutsch, heißt es vom Schuldknecht. Da geht es im Endeffekt darum, dass ein Mann ganz viel vergeben bekommt, eine riesige Summe an Geld. Und dann trifft er jemanden, der ihm ein bisschen was schuldet und er ist nicht bereit, ihm zu vergeben. Und der Mann, der König, sagt dann zu diesem Mann, hey, wie, wie kannst du nur so sein? Ich habe dir so viel vergeben. Warum kannst du dir nicht so ein bisschen vergeben? Und dann sagt er eine ganz heftige Sache. In ähm, Matthäus' 18 Vers 35, so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht vom Herzen verzeiht. Warum mir das so wichtig ist heute Morgen, ich glaube bei Kommunikation kann ganz viel schief gehen, weil wir manchmal so unbedacht sind mit unseren Worten. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder vergeben und dafür braucht es Raum in Beziehungen. Und die Bibel ist bei diesem Punkt echt krass. Die sagt, hey, ich vergebe euch so viel, ihr müsst vergeben. Und wenn ihr es nicht tut, habt ihr ein Problem mit mir, nämlich dem Vater, dem Gott, im Himmel so. Und das ist, ähm, was, was uns in Verantwortung nimmt, auch gegenüber unserem Nächsten zu vergeben. Ja, und ich sage nicht, dass es einfach ist. Ja, vieles, was die Bibel sagt, ist alles andere als einfach. Aber das ist ganz wichtig. Und ganz zum Schluss, damit will ich abschließen noch mit einem Gedanken. Epheser 415 Noch ein bisschen was Lustiges, damit wir ähm, rauskommen. also wie ihr es lesen könnt. Sag, findest du mich zu fett? Und das rechts ist Pinocchio. So also, egal, was er sagt, ist eine schwierige Situation. <lacht> <lacht> so lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt gerade in Beziehungen und, und damit möchte ich schließen um transparent zu sein, muss man ehrlich sein, muss man offen sein, aber es gibt auch so eine, so eine Grenze, man muss nicht immer alles sagen, was einem in den Sinn kommt und, und ganz ehrlich, ich glaube, dass Männer sich grundlegend schwer tun, damit sich zu öffnen so wenn es bei dir nicht so ist, ist gut, super ja, es gibt Männer, da ist es so und, und Frauen, die sehen sich ja so danach, dass der Mann sich öffnet so, ne, und einfach ehrlich ist und, und aus sich rauskommt und, und nicht nur sagt, hm, ja, war gut, mein Tag. So, ja, sondern, aber man erzählt, hey, wie war's. Und, und Männern fällt das echt schwer. Ähm, so ist manchmal tagesabhängig, ne, auch bei mir. Und, und was dann ganz schlimm ist, und sorry, ihr lieben Frauen, das, das muss ich an dieser Stelle einfach sagen, ähm, ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, aber die Wahrheit macht frei. Ähm, <lacht> <lacht> Tja, wo habe ich das denn? Ah ja, genau. Hey, wenn du dir wünschst, dass dein Mann weniger passiv ist, sich dir öffnet, ehrlich und nahbar wird, dann musst du wahrscheinlich zuerst aufhören, ihn zu kritisieren und verändern zu wollen. Und ich sage das jetzt wirklich aus der Sicht des Mannes. Ich denke, die Frau wird da auch eine Meinung zu haben. Aber ganz ehrlich, ich erlebe das doch Immer wieder auch in, in, in Gesprächen, wenn ich mit Männern zusammen rumhänge oder so, immer wieder kommt dieses Punkt, ja meine Frau, die nörgelt immer an mir rum, die macht immer das und jenes. Und, und wie redet ihr, Frau, noch untereinander über eure Männer? Wir wissen, da fängt es schon oft an. Ehre und respektiere ich meinen Mann? Achte ich ihn? Ja, auch wenn er nicht perfekt ist, War ganz ehrlich, wäre es schon perfekt? Aber rede ich Gutes über ihn? Und mache ich das auch, ne, wenn er nicht da ist? Mache ich es auch, wenn er da ist? Und mache ich es, wenn wir zusammen sind? Und es gibt einen Bibelvers, ne, Sprüche 27,15. Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. So. <lacht> hey, es ist wirklich hart. Ähm, ich habe jetzt nicht zum Waffenstillstand noch einen anderen Vers mitgebracht gegen die Männer. Aber das ist einfach eine Bitte von, von Mann zu Frau. So überlegt, was ihr sagt. Auch ihr habt echt Macht mit euren Worten. Es ist nicht nur der Mann. Ich weiß, der Mann ist dafür bekannt, laut zu sein, ausfällig zu sein, blöde Wörter zu benutzen, die tief sitzen. Und Frauen tragen sowas viel länger mit sich als Männer, ich weiß. Aber ihr Frauen habt auch so viel Macht über euren Mann. Das heißt nicht umsonst, ein starker Mann hat oft eine starke Frau im Hintergrund. Und also diese Stärke bedeutet, dass diese Frau hinter ihrem Mann steht, ihn anfeuert. Andersrum gilt es auch, gar keine Frage. Aber dieses, ne, hey, wir Männer, wir öffnen uns nicht für eine Person. Und meistens ist es doch die Frau oder der Partnerin. Und wenn die dann mit solchen Sachen kommt, hey, es hilft nicht. Es hilft nicht. Und für manche, nicht für alle, ihr seid wahrscheinlich, ich habe damit gar kein Problem. Aber, aber für manche ist da vielleicht auch dran, Buße zu tun und um Vergebung zu bitten, auch dem Partner, aber auch Gott und, und um Veränderung zu bitten. Und auch ihr Männer, ne? so schnell mit den Worten, dann müssen wir wahrscheinlich ran. Zum Schluss noch sieben Fragen, die ihr mitnehmen könnt. Hilfreiche Fragen, bevor ich meinen Mund auftue. Die gelten fast überall. Es Ist die Wahrheit? Habe ich die Fakten? So, ich merke das oft in Diskussionen, holt man immer so Halbwahrheiten raus und übertreibt, ich zumindest. Ist es hilfreich oder verletzend, auferbauend oder zerstörend? Ist es die richtige Zeit dafür? So, ja, wie viele Ehepaare verstehen nicht, dass lasst den Zorn nicht, ähm, dass die Sonne nicht über euren Zorn untergehen, bedeutet nicht, dass man die Lösung braucht nach zum Eins. Es bedeutet einfach nur, dass man sagt, hey, okay, naja, wir reden morgen darüber weiter, Das ist nicht voll erzührend ins Bett gehen, aber ist es die richtige Zeit dafür? Ähm, auch meinem Streit innezuhalten, zu sagen, hey, wir gehen mal auseinander für einen Moment. Ist meine Haltung richtig, wenn ich was sage? So, was ist meine Haltung, sich auch selbst zu hinterfragen? Ne? Warum, Warum? was will ich eigentlich damit erreichen? Sind die Worte, die ich gebrauche, wirklich die besten? <lacht> du bist so blöd, warum? Ja, oder vielleicht anders formulieren. Ähm, ja, oder habe ich darüber gebetet und vertraue ich Gott? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, was, was ist meine Motivation? Warum sage ich dem Partner? ist vielleicht nicht eher dran, zu Gott zu sagen, zu bitten, dass er wirkt. Hey, lass uns aufstehen. Ähm, vielleicht kann die Andrea noch kurz nach vorne kommen. Super, danke. Hey, es ist so ein riesiges Thema und ich habe ein bisschen Rundumschlag gemacht. Ihr habt es sicher gemerkt. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen was dabei war. Ähm, mir ist wichtig, abschließend zu sagen oder es nochmal zu wiederholen. Hey, respektiert einander und eure Unterschiedlichkeit. Hey, da liegt so ein Segen drin, wenn ihr das feiert und neu dankbar dafür seid. Lernt euch neu zu öffnen und zuzuhören und das Spannende an dem anderen zu entdecken. Und Vergebung ganz großer Punkt. Und wenn ihr das alles beachtet, dann werdet ihr merken, dass sich euer, eure Worte verändern, dass sich eure Gesprächsformen verändern, dass da viel Heilung reinkommt, viel Segen. Ja, lass uns doch nicht die größten Kritiker sein, sondern die größten Ermutiger in der Ehe. So, ich meine, <lacht> ja, es ist so eine Chance da drin. Ich möchte einfach für euch beten, dass ihr, egal in welchem Beziehungsstand ihr seid oder, oder wo, ihr euch, ähm, ne, wo ihr euch da gerade angesprochen fühlt, dass Gott einfach was in euch wirkt. Und wenn du das möchtest und empfangen möchtest, dann, dann heb doch einfach deine Hand zum Vater als Zeichen, dass du ähm, deine Not hast oder einfach Veränderungen dir wünscht. Vater, ich danke dir, dass du Männer und Frauen geschaffen hast, so unterschiedlich, wie sie sind. Ich danke dir für so viele wunderbare Ehen und Beziehungen, die wir hier in der Gemeinde feiern dürfen und haben dürfen. Herr. Ich danke dir für... für die Worte, die du uns gegeben hast, überhaupt, dass du Worte geschaffen hast. Und Worte haben so eine Macht. Du hast die ganze Welt geschaffen durch Worte, Herr. Und auch unsere Worte, die können so viel bewirken. So viel Gutes und so viel Schlechtes. Und Herr, du sagst in deinem Wort immer wieder, dass es so wichtig ist, seine Zunge im Zaum zu haben. Ja, Gutes zu reden, Auferbauendes zu reden. Und Jesus, wir, wir, wir versündigen uns ja jeden Tag aufs Neue. Immer wieder haben wir schlechte Worte parat. Immer wieder verletzen wir einander. Immer wieder ziehen wir uns zurück oder, oder halten anderen was vor. Da sind so viele Ebenen, die da ich möchte dich einfach bitten, für jeden heute Morgen, dass du überführst, wo es echt dran ist, seine Art zu reden, zu verändern. Herr, ich habe da echt Männer vor Augen, die, die nicht gut reden, die herabwürdigend reden, die sexistisch reden, die, die nicht gut, gute Sachen sagen. Ich bete, dass du sie davon überführst und hilfst, sich dazu zu verändern. Herr, und das wird ihre ganze Beziehung verändern, wahrscheinlich sogar ihr ganzes Leben und ihr Umfeld. Herr, ich bete für Frauen, die ganz unsicher sind. Herr, ich bete für Frauen, die, die, die schlecht über ihren Mann denken. Ich bitte für Frauen, die echt versucht sind, zu lästern und Schlechtes zu reden. Ich möchte auch da bitten, dass du hilfst, da Veränderungen zu erfahren, dass du ihnen zeigst, wer sie sind in dir, dass sie ihnen zeigst, dass sie es nicht nötig haben, um irgendwie besser dazustehen, weil sie sich geliebt wissen von dir. Jesus, ich bitte echt, dass du da auch Veränderungen schenkst. Hey, und ich, ich möchte auch die, die, die Paare in unserer Gemeinde stärken. Hey, egal, ob sie ein Jahr zusammen sind oder erst noch heiraten oder schon viele, viele Jahre. Hey, ich möchte dich bitten, dass du die Gespräche belebst. Ich möchte dich beten, dass du da neue ähm, Begeisterung reingibst, dass du neue Freude da reinbringst, dass du neuen Bedürfnis danach schenkst, sich auch Zeit zu nehmen, nicht nur über Kinder zu reden und die ganze Zeit auf der Infoebene zu sein, sondern wieder das Herz zu öffnen, Träume zu teilen, sich gegenseitig neu aufzumachen, kennenzulernen, begeistert zu sein. Und damit segne ich jeden Einzelnen heute Morgen. In deinem Namen, Jesus. Dann wisst ihr, ich, ich glaube, dass Vergebung ganz, ganz wichtig ist. Und ich möchte heute Morgen jetzt noch dir Mut machen, wenn du Jesus nicht kennst und du spürst aber, dass du Schuld hast, du weißt nicht, wohin mit deiner Schuld und du sehnst dich so sehr nach Vergebung, so sehr nach jemandem, der sagt, hey... Du hast schlimme Sachen gemacht, du denkst vielleicht, du bist böse, aber ich kann das verändern. Ich kann dich dir vergeben und ich kann dir ein neues Leben schenken. Wenn du das möchtest und heute Morgen hier bist, dann heb doch kurz deine Hand als Zeichen, dass, dass du diese Vergebung brauchst und diesen Vater im Himmel kennenlernen möchtest, dass du die Vergebung, die wir in Jesus haben, annehmen möchtest. Herr, ich zähle bis drei und wenn du das machen möchtest, dann, dann kannst du dich melden. Eins, zwei, drei, melde dich doch ganz kurz. Danke, ich habe eure Hände gesehen, ihr könnt sie wieder runternehmen. Dankeschön ich möchte ganz kurz für euch beten und dann wäre es super, wenn ihr ähm, einfach auf jemanden zugeht und, und dann kriegt ihr eine Bibel geschenkt oder ihr könnt die Kontaktkarte ausfüllen und ankreuzen. Ich habe mich heute für Jesus entschieden. Dann wollen wir euch einfach helfen, die nächsten Schritte zu gehen, euch eine Bibel schenken und euch einfach helfen. Vielleicht ist Alpha-Kurs was für dich, weil ich bete erstmal für euch. Lasst uns nochmal alle die Augen schließen und, und mitbeten. Jesus, ich danke für jeden Einzelnen, der das heute Morgen erkannt hat, dass er dich braucht. Ich bete für diese Person, dass sie das jetzt wirklich erfährt, wie du in ihr Leben kommst. Herr, wie du schwere Schuld von den Schultern nimmst und deine Vergebung da reinkommt. Dank, Jesus, dass sie in diesem Moment neue Menschen werden, wenn sie bekennen, dass du der Herr bist. Und es im Herzen Glauben. Herr, und ich bete, dass du ähm, ihnen das jetzt ganz bewusst machst, dass sie spüren, dass du da bist, dass sie spüren, dass dein neues Leben ist. Ich bete, dass du ihnen Gewissheit schenkst, dass es ihnen vergeben ist und dass jetzt deine Kinder sind. Das bete ich im Namen, Jesus. Herr, lass uns einen Applaus geben, das waren doch echt einige. Willkommen in der Familie, ihr seid super. Amen.